0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara manda a acessão, botou botou na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol!
2: Gol! O Marcos pode bater de primeira!
1: orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos na edição de número 247, eu sou o Bruno Gutierrez, estou aqui com o Iago Rudá e Isabel Nascimento para falarmos do clássico Santos 0, Corinthians 1, derrota doída na Vila Belmiro por torcedor santista, especialmente pelo primeiro tempo que o Santos fez, estava com um jogador a mais, parecia que tudo ia ser festa, véspera do aniversário do Repelé. Mas no final das contas, o Roger Guedes avançou sozinho e acabou com a alegria do torcedor Santista. Para começar o nosso bate-papo desta segunda-feira, onde estamos gravando, né, dois dias depois do jogo, estou aqui com ela, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Bel, o que falar deste Santos e Corinthians? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, Bruno e Iago. Cara, eu não queria falar nada, né? Vocês estão me obrigando, mas então a gente vai ter que falar. Porque, assim, cara, é o que você falou, assim, eu acho que foi um dos jogos mais tristes. Um, a gente teve esse ano, né, o 2x0 contra o Red Bull, que depois, se tornou, é... que depois se tornou um empate. É claro que a gente teve alguns jogos que você fala, puta, merecia, mas no final o Santos tomou. É claro que a derrota absurda contra o Corinthians esse ano é a mais sentida, mas eu acho que o jogo de ontem, ele dói muito, porque ele não estava um jogo ruim, né, o que você já comentou, um, um não foi um primeiro tempo interessante, foi um primeiro tempo bom, muito bom, primeiro tempo interessante assim, de articulação, primeiro tempo do Santos ofensivo, sabe, um Ângelo jogando muito bem, só que como a gente vem pontuando, né, existem vários resultados que eu coloco sempre aqui na conta do Orlando, só que esse resultado, ele é negativo e também vai a conta do Orlando, né, eu acho que a gente precisa também é, pontuar que o técnico errou, pelo menos na minha visão, às vezes, na visão de outras pessoas ele super acertou, acho que ele não super acertou, senão a gente não sairia com esse resultado mas muita coisa pra gente falar é, eu estive na Vila Belmiro né? Se o Iago começa a me zoar mas o meu ponto é assim, eu vi a Vila Belmiro muito bonita, acredito que foi o dia mais bonito que eu vi esse ano mais do que contra o Tátira, de entrar e sentir a emoção, eu tive a sorte de assistir ao jogo atrás do Pepe, então assim aniversário do Pelé ontem, eu tava atrás do senhor Pepe, coitadinho, né? Ele deve estar tá olhando e falando, posso entrar, por favor? Vou ajudar esse time. Mas eu acho que é isso, assim, ser, ser Santos, ter ídolos eternos tão perto da gente, né? viver a história ali, isso é maravilhoso. Mas, de fato, ontem, nem o Pepe, nem eu, nem ninguém, viu uma boa partida, um bom resultado, né? Acho que no segundo tempo, aconteceu algo muito parecido quando aconteceu com o Palmeiras. Até quando o, Yuri foi, quando o Yuri foi expulso, né, agressivaço, né, Um Yuri maluco ali, cabeça fora de si, assim, o Yuri e a torcida em cima dele, enchendo o saco dele, nossa, eu nunca vi um xingamento tão expressamente bem feito por uma Vila Belmiro inteira em cima do Yuri, assim, foi realmente a Vila Belmiro inteira falando, é... oi Yuri, né, Poxa, que saco, né? Você está sendo expulso aqui, torcido, um canto um pouco mais agressivo do que esse. Mas, cara, eu acho que é um Santos que depois que tem o seu jogador, quando está com um a mais, exatamente como foi contra o Palmeiras, se perde. Até o momento que o Yuri foi expulso, eu falei, puta, agora acho que o Santos vai se perder. E se perdeu, aí veio o Barbosa, e aí vocês e aí, já sabem o roteiro final dessa história.
1: E aí o resto é história né, Iago Rudá, é isso mesmo? Tá na conta do Orlando essa mexida, né, no intervalo ele sacou o Rodrigo Fernandes que vinha sendo um dos melhores defensores do time na, então, eu na
2: partida. Eu tinha achado que ele tava machucado, viu? Acho que, tanto que no meu vídeo eu não falo tão mal assim do Orlando porque ali, ali assistindo né, eu falei, putz, levou uma baita entrada do Yuri, deve ter sentido foi o que eu pensei, mas depois ainda que eu soube que ele estava bem e pelo que eu ouvi de boatos ali do vestiário, ele ficou ligeiramente incomodado.
1: Não é para menos, né, Iago? Tem, fazendo uma partida exemplar, sem tomar cartão, que já é uma raridade para o Rodrigo, <risos> e daí ele é sacado no intervalo para entrar o Lucas Barbosa, que durou 13 minutos em campo.
0: Fala, Guti. Fala, Bel. Fala também os santistas e as santistas que nos acompanham. Bem, antes de eu entrar no mérito do Orlando, é, quero já deixar um recado aqui. Se tiver algum funcionário do Santos aqui que trabalhe no sócio rei, por favor, proíbam a Isabel de ir para Vila Belmiro, porque, meu Deus do céu, que pé frio que essa mulher tem. É... Desculpa, <risos> Não, tô brincando, Bel, tô brincando, tô brincando. É, cara, agora falando sério, é, eu acho que o, que o Orlando errou em tirar um dos melhores jogadores dele é, naquela partida. E o, o time do Santos nesse clássico com o Corinthians, acho que no primeiro tempo como o Abel muito bem falou, o Santos foi melhor. Eu concordo que o Santos foi melhor. Mas o Santos foi melhor porque o Santos estava com mais vontade de vencer, o Santos estava ligado no jogo, estava cedo, estava disputando bola. O Corinthians tá...
2: não estava afim, né? Eu acho que é ah, isso, o, tipo, Corinthians... o Santos conseguiu perder para um time que estava zero a fim
0: de ganhar. Não, o Corinthians estava de ressaca. Assim, o Corinthians, eu tinha até conversado com o Gilfrida durante a semana que eu falei, falei para ele, falei, cara, eu acho que o Santos vai ganhar esse jogo porque Sim, qualquer cenário, o Santos vai, vai pegar o Corinthians numa situação melhor. Porque se o Corinthians fosse campeão do Brasil, ah, campeão da Copa do Brasil, na quarta-feira contra o Flamengo, o Corinthians ia chegar numa ressaca lá por ter ganhado um título, um título difícil. E se o Corinthians perdesse, o Corinthians também chegaria na vila. Mal, porque ia estar com, assim, com a energia toda, toda para baixo. E foi o que aconteceu. O Roger Guedes, inclusive, dá uma entrevista no campo. Ele falou que ele estava desanimado. Que ele não estava ali com tanta vontade de jogar como ele já esteve em outros jogos do Corinthians. É, eu também acho que o Santos foi prejudicado pela arbitragem. É, não, não, na, minha, na minha opinião, a, o segundo cartão para o Lucas não existiu. Não teve falta naquele lance. O Santos foi prejudicado. Só que, pô, do segundo tempo, o Santos... Perdeu aquela empolgação, perdeu aquela energia, perdeu aquela vontade de, de ganhar o Clássico e no finzinho do jogo o Corinthians tem um jogador que desequilibra, que é o Roger Guedes e ele fez uma jogada individual, saiu, arrancou ali pela, pela esquerda e fez o gol. Olha, eu cubro o Santos aqui no, no GE desde, desde o começo de agosto. É, desde o empate com o Fluminense na Vila Belmiro. De lá pra cá eu vi algumas derrotas é, doloridas do Santos. É, ó, o jogo pros, contra o Ceará no Castelão, do, dois erros individuais, o jogo contra o Goiás na vila. Até mesmo o jogo contra o Galo, que o Santos faz. Empata o jogo ali nos acréscimos e no lance seguinte faz um pênalti. Mas para mim, essa é a pior derrota é, de então. Pior derrota do segundo turno do Santos, porque estava com o jogo na mão, estava é, jogando melhor, estava jogando em casa, era a chance do Santos virar para pro, os seus concorrentes no Campeonato Brasileiro e falar assim, ó, é o seguinte, eu estou na briga pela Copa Libertadores. E você perde um jogo contra um time que é, não tem tanto objetivo assim no Brasileirão, estava mal, é, mal psicologicamente, tinha acabado de perder uma final, um clássico, enfim, uma derrota péssima do Santos.
1: É, é verdade, água até porque se o Santos ganha esse clássico, iria a 46 pontos. Hoje, São Paulo e Atlético Mineiro estão com 47. Tudo bem que o Atlético ainda vai enfrentar o Fortaleza, né? Quando estamos gravando, ainda tem o um jogo à noite para fechar a rodada. Mas daria muitas chances do Santos seguir nesse sonho pela vaga para a Copa Libertadores. Agora está um pouquinho mais distante, né? São quatro pontos que oitavo colocado, ainda matematicamente possível. Mas realmente tira um pouco desse ânimo, né? Do, do torcedor Santista. Bel, eu queria saber também vendo como torcida como você está vendo é, essas mexidas que o Orlando faz até na lista de relacionados por exemplo, tem muito torcedor criticando que o Nathan saiu de titular para nem ser relacionado para essa partida por exemplo, do Corinthians e o Auro que muita gente já dava como carta fora do baralho do elenco agora aparece como reserva, entra porque o Madison sente ali fadiga né, muscular e daí precisa colocar o Auro é, outros nomes, é, como o Angulo, que é um dos maiores salários do time, nem é relacionado é, Carabajal, que foi contratado para ser talvez a solução para esse meio de campo do Santos Também não aparece mais, nem na lista de relacionados, não está nem no banco de reservas Como a torcida do Santos tem visto é, essas mexidas do Orlando Ribeiro dentro do elenco?
2: Olha, Bruno, eu acho que bem mal, né? Eu acho que... porque não tem explicação, né? Não tem explicação tirar o Natan, não tem explicação você não levar, por exemplo, na última partida, você tem um Marcos Leonardo lesionado e você não tinha ninguém, né? Você sempre precisa levar o Juan ou o Angulo, né? E você precisa, você deve explicações sobre Juan ou Angulo. Por que, que você tá utilizando um, por que, que você não está utilizando o outro? Não faz sentido a questão do Auro, a gente não sabe a parte técnica, né? Porque pouquíssimo a gente consegue ver é, dos próprios treinos, mas assim. Você tirar o Nathan também é algo bem complicado. Porque era um jogador que estava fazendo a diferença e que precisa de tempo, né? É ali um, um lugar que você tem o Mattson, que às vezes, claro, fez o gol na outra partida. É um cara que às vezes faz a diferença. Eu, eu gosto do Mattson. Não acho que o Mattson é tudo isso de terrível, não. Mas eu acho que as pessoas começam a não entender o Orlando, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu me incomodo com a ausência do próprio Zanocelo, né É claro que entrou num nessa partida no outro, mas para mim deveria entrar mais. Ele tem essa assistência no sangue E ao mesmo tempo, por exemplo Ontem tirou, sábado tirou o Ed Carlos Que eu não entendi o porquê, que é um cara que ele super apoia Eu acho que o Orlando tem coisa assim. O Orlando ele precisa de Explicar um pouquinho melhor a linha de pensamento dele E talvez seja um pouquinho mais de noção De negócio, talvez ele tenha Uma noção muito mais do futebol Da base, mas talvez a gente precise Entender um pouquinho mais de negócio, que é como você falou Não é só um golo. É um cara que custa 700 mil e é um cara que a gente precisa, se não vai fazer nada, vai ter que vender ele, porque senão o Santos só perde não, não utilizando o Angulo, e cara, outras pessoas discordam de mim, mas assim, eu não acho o um Angulo tão ruim assim, ele é um cara que pode ser objetivo, que pode ajudar, e o Santos deveria entrar mais com ele, principalmente agora, né, eu acho que, a que de mais talvez que conseguir os 45 pontos, né, porque acho que essa métrica aí, a gente fica, o coração do, do cientista fica mais tranquilo, precisa utilizar, precisa utilizar esses jogadores e ontem, de fato, ele erra na construção é, de não, por exemplo, de não levar o Natan, erra nas substituições, tirar o Ed Carlos, tirar o Rodrigo Fernandes. Eram os dois que estavam melhor em campo. Depois ele tirou, tirou o Ângelo, me falaram que acho que o Ângelo estava meio cansado e tal, mas para mim o Ângelo foi o único no primeiro tempo. Assim, não o único, mas o Ângelo estava meio sorteio do ontem, né? Toda jogada passava por ele, ele que estava criando isso, porque eu não assim, estava sem assim, meio de campo. Então, acho que sim, eu acho que o Orlando ele acaba pecando um pouquinho sobre essas escolhas que não é nem só não colocar, né? é nem levar para a partida.
1: Iago, é, a Abel citou um pouquinho das substituições do Orlando no Clássico. Eu queria também saber a sua opinião, porque é, teve jornalistas que questionaram ele, acharam até que ele demorou muito para mexer no time. né? Quando tem a expulsão, ele espera ver como o time vai reagir antes de fazer qualquer mexida, depois faz aquela substituição por atacado, saca jogadores que estavam vindo bem, como é o caso que Abel citou do próprio Ed Carlos, acho que o Ed Carlos, no primeiro tempo, teve ali um papel fundamental nessa movimentação, na dinâmica do ataque do Santos, porque ele se movia muito de um lado a outro do campo, tudo mais, e acaba sendo sacado. O Ângelo, assim como a Bel falou, era a principal arma ofensiva do Santos, e daí diz o Orlando que ele teve uma queda né de rendimento e por isso acabou sendo sacado e também acaba apostando em jogadores é, como é o caso do Sandri como foi o Auro é, joga com uma responsabilidade em cima do Miguelito, num clássico, perdendo por 1 a 0 para substituir o Ângelo e falar, vamos ver no que é que dá é, como você viu essas mexidas? É que a, a torcida pede né? mas é claro é que a torcida não tem
2: que mandar no, no jogo, né mas a torcida pediu muito o Miguelito mas é isso, uma coisa é você entrar 3x0 contra o Juventude uma coisa é você entrar num Clássico no momento que o Santos está embaixo no jogo, né? Não é simplesmente você colocar o Miguelito e achar que ele vai salvar a partida que também ele não fez contra o Juventude, né? Ele só é uma opção, nada mais disso, por enquanto, né?
1: E é um então, garoto de 18 anos, diga lá, sim, e o Miguelito,
0: sempre bom a gente deixar claro, ele ainda não é um jogador totalmente do profissional ele treina com profissional, eventualmente ele joga o sub-20, ele está numa etapa de transição ainda dessa profissionalização dele. É, eu, assim, é, é, é uma situação delicada falar, porque eu estou olhando o banco aqui, os jogadores que não entraram do Santos, né, que ficaram no banco e não entraram nesse clássico. Mazotti, goleiro, Lucas Pires, lateral esquerdo, Zanocelo, Carlos Sanches, esse aí sim, talvez seria uma, uma opção. É, Bruno Oliveira, o Bruninho, meio de campo. É, Johan Júlio e o Juan Seco. É, o Luan não pode ser relacionado porque tinha uma multa contratual, o, o Santos tinha que pagar ali 2 milhões de reais para o Corinthians para poder relacioná-lo para essa partida, né? utilizá-lo nessa partida. O Carabarral não foi. Não foi relacionado, e o Nathan também não foi relacionado os dois por opção técnica. É, o Sotelo tá machucado, o Maico tá machucado, o Bauerman tava machucado também. É, enfim, eu acho que assim, se você for olhar Eu acredito o nome... que
2: o Bauerman tá só suspenso Eu acho que o Bauerman
0: não, não tá machucado. Ele... Não, ele tava machucado. Ele... Nesse jogo ele tava machucado. Agora, para esse jogo contra o Flamengo que a gente vai falar, o Bauerman viajou ele 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 foi pro jogo mas para esse jogo contra o Corinthians ele estava com ele tava suspenso e com uma entorse é, mas enfim se você for a nome nome as substituições que ele fez é, saiu o Mal o Matheus entrou ao saiu o Luiz Felipe entrou o Derick saiu o Rodrigo Fernandes entrou o Lucas Barbosa saiu o Ed Carlos entrou o Sandri, e saiu o Ângelo, entrou o Miguelito é, eu não exceção o Miguelito aí por conta do que eu falei por ele ser muito jovem e e por jogar ele na fogueira num clássico é, para resolver o jogo, eu acho que ali foi um, um grande problema. Mas o principal foi a mudança tática no time, né? Você tirar o Rodrigo Fernandes, que é um cara que dá é, esse ânimo pro time, que dá essa força, e colocar o Lucas Barbosa, que foi é, expulso ali bem no comecinho, e ali, claro, eu acho que o Santos foi prejudicado, é, mas é um jogador que não... Não acho que o Lucas Barbosa tem tanto esse perfil de mudar jogo, é, não, não sei se eu faria essa aposta. E se fosse para tirar uma pessoa do meio, eu tiraria o Camacho e não tiraria o Rodrigo Fernandes. Então, tem muito sim de culpa é, do, do Orlando nessa derrota no Clássico, é, mas também é um pouco difícil de você se colocar no lugar do Orlando e falar, poxa, o que de tão diferente ele poderia ter feito? Porque o elenco do Santos é muito limitado. Mas eu acho que o Mantido era, era melhor do que fazer, né, Iago? Eu
2: acho que no é. jogo de ontem, man... acho que Manter ontem era melhor que mudar, entendeu? Você falar, o que ele podia ter feito? Eu acho que ontem ele podia ter feito, não ter feito nada, sabe? Manter um não, pouquinho sim, mais esse time, sim, porque talvez desse certo. É claro que é fácil eu falar agora, né? Depois que tomou o gol, podia ter ontem acontecido a mesma coisa quando ele colocou o Ed Carlos, e o Ed Carlos deu um puta e o Santos Aves pra casa. Porque ontem, de fato, é... acho que ele errou bastante.
0: Não, sim, isso eu concordo, eu concordo totalmente com, com você, eu Acho que assim, o erro dele foi ter mexido no, no esquema do time. É, mas aí depois, no, no segundo tempo, quando o Santos fico, ficou, ficou igualado, 10 contra 10 em campo, é, e o Corinthians meio que assim, resgatou a confiança para jogar, porque depois que o Yuri Alberto foi expulso, assim, o Corinthians falou assim, não, agora eu vou me fechar aqui, vou jogar pelo empate, tá ótimo. É assim, o, o Corinthians foi surpreendido com a vitória. O Corinthians não tava jogando para ganhar o jogo na Vila Belmiro. O Corinthians foi surpreendido com, com o gol do Roger Guedes ali no final. É, então acho que o problema ali foi foi mesmo mudar o, o jeito do Santos né? a forma como o Santos estava, estava jogando mas depois que ficou tudo igual é, eu não sei se eu faria alguma coisa tão diferente do que ele fez
1: é, eu acho assim eu é, vendo a partida no momento em que o Vitor Pereira manda quatro jogadores para aquecimento durante o intervalo para fazer essas substituições assim como como o Iago disse como o Abel disse eu seguraria um pouquinho qualquer tipo de substituição até para ver como o Corinthians ia ficar posicionado em campo antes de pensar em abrir mais o time como o Orlando fez para tentar buscar o gol e aí acabou sendo prejudicado é, pela expulsão enfim tudo que ocorreu na derrota do Santos é, mas Iago eu vou continuar com você porque passando agora para o jogo contra o Flamengo, terça-feira, né, o Santos não teve nem tempo direito de digerir a derrota, já vai ter uma outra pedreira pela frente, jogo contra o Flamengo no Maracanã, 9h45 da noite, time viaja agora, na tarde de segunda-feira, e com problemas, né, Iago? Como vem o Santos para esse jogo? A gente sabe que Barbosa e Braga são os certos, o que esperar desse Santos contra o Flamengo?
0: É mais uma pedreira para o Santos, né? Pegar o Flamengo no Maracanã, no último jogo do Flamengo em casa, antes de viajar para Guayaquil para disputar a final da Copa Libertadores, é um problemaço para o Santos. E aí o Santos não tem o Soteudo, que ainda está se recuperando de uma lesão na coxa direita, o Lucas Barbosa e o Lucas Braga, os dois suspensos, e o Maicon, que ainda está em transição. É, só que tem a volta do Bauerman e pode ter a volta, aí já é uma, uma questão... É, técnica né, do Luan, porque o Luan tava, é, tinha essa questão da multa para o Corinthians, ele não, não poderia jogar, agora ele está à disposição e, e viaja para o Rio de Janeiro junto com, com o restante é, da delegação. Um provável time, que aí, é, aí agora dando os louros, né, é, a, a gente chegou num consenso ali, mais entre você e o, e o Gilfrida, que estavam é, mas em cima dessa, dessa viagem para o Rio de Janeiro, é João Paulo, Madison de lateral direito, Bauerman que volta, Alex e o Felipe Jonathan. O Rodrigo Fernandes, já que ele não está machucado, a Bel até falou, e eu também fiquei com essa sensação de que, pô, parecia que o Rodrigo Fernandes tinha se machucado no primeiro tempo, porque o Yuri Alberto deu, deu uma tesoura nele, que eu falei, nossa se quebrasse a perna do Rodrigo Fernandes, se, se ele prendesse a, a perna no gramado, talvez quebraria, porque foi uma entrada muito, muito feia e o árbitro errou em não ter expulsado direto o Yuri Alberto. O foi muito
2: imprudente, teve. né? Foi não, muito foi... imprudente do Yuri.
0: E ele não é um jogador de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que eu li em algum lugar no Twitter que em 14 jogos pelo Corinthians no Brasileirão, ele tinha um amarelo. Contra o Santos, ele tomou dois em 40 minutos e essa falta no Rodrigo Fernandes assim, é um lance, poxa, criminoso do, do Yuri Alberto. Ele não tem esse perfil. É, mas enfim, o Rodrigo Fernandes está bem, vai, vai para o Maracanã e vai ser titular contra o Flamengo aí o meio deve ser, Rodrigo Fernandes Camacho, e aí tem uma dúvida de, de quem quer ter essa terceira peça no meio de campo, se é o Sanches se é o Zanocelo ou até mesmo é, o Luan e aí o Ed Carlos, né? são quatro eu falei três, são é um 4-4-2 um Rodrigo Fernandes, Camacho, Sanches aí Zanocelo, Luan, e o Ed Carlos na frente, o Ângelo ou o Marcos Leonardo e por que isso? porque o Santos não tem opção no ataque. É, os, dois outros, os dois outros jogadores que mais entram, o Lucas Barbosa e o Lucas Braga, estão suspensos. O Suteudo está machucado ainda. E aí no banco você vai ter o Juan, você vai ter é, o Angulo, você vai ter... Enfim, esses jogadores que compõem o ataque do, do Santos, mas eles muito pouco entram. Assim, Quase nada resolve para o Santos no Brasileirão. É um jogo dificílimo, dificílimo para o Santos. Eu acho que se o Santos não vencer, o que é bem provável para a gente... É, se o Santos não vencer o Flamengo no Rio, eu acho que assim, acaba mesmo essa história de Libertadores. E aí é pensar é, numa melhor, numa melhor é, colocação no Campeonato Brasileiro, pensando na premiação mesmo, do quanto a CBF paga por posição. Porque é muito, muito provável que o Santos agora dispute a Copa Sul-Americana depois dessa derrota no Clássico. Mas a gente
2: também tá vendo. A ideia é um Flamengo misto, não é? Pelo menos. É, eu não eu que isso seja fácil.
1: Existem alguns jogadores titulares do Flamengo que estão querendo jogar porque não querem ficar 10 dias sem entrar em campo, né? Para não perder ritmo de jogo. Então, alguns jogadores do, do time A, do time das Copas do Flamengo devem estar em campo amanhã no Maracanã. Bel, o que você acha desse jogo aí? Apesar de que, assim, o Santos, quando pegou o Flamengo no passado, do jeito que o Santos estava, foi lá e conseguiu vencer por 1 a 0 com o um gol do Marcos Leonardo, se eu não me engano, e com o Gabigol perdendo o pênalti, né?
2: Olha, eu acho que assim, por mais que o roteiro seja muito claro, né, de um placar até extenso do um Flamengo, pensar num 3 a 0 algo assim, eu acho que o Santos, ele surpreende muitas vezes, né, positivamente e negativamente. O Santos encontra dificuldades em jogos fáceis e o Santos às vezes faz jogos bons quando a gente não espera. O próprio, o próprio jogo de ida do Santos contra o Galo, era um momento que o Galo estava super embalado. E o Santos faz um excelente jogo, o um empate dava para vencer fora de casa, né? Você lembrou bem desse jogo também contra o, o Flamengo, né? O Santos joga fora de casa contra o Flamengo, ganha com o gol do Marcos Leonardo ano passado. Os dois jogos contra o Palmeiras esse ano, tanto o jogo na, na Vila Belmiro quanto o próprio jogo que o Santos fez no Allianz Parque, não foram jogos fáceis. O Santos, se eu não me engano, ele não tem nenhuma goleada extensa no brasileiro contra ele. Vocês podem me corrigir, mas acredito que foi não só, né? Mas só na Copa do Brasil. Então eu vejo muito assim, como um Santos que é óbvio que a, a, o favoritismo é do Flamengo, ele tem muito mais time, ele tem um momento, ele tem algo que é inimaginável aí, toda a parte de infraestrutura e de confiança mesmo, né? Um time que simplesmente acabou de ganhar a Copa do Brasil e pode ganhar a Libertadores daqui a quatro dias. Mas eu vejo como um, uma dificuldade grande, só que basicamente todas as vezes que o Santos foi enfrentar grandes times desse ano, existia essa dificuldade, né? E, às vezes, o Santos conseguiu até fazer bons jogos dentro da dificuldade.
0: O Bel, um dado curioso aí, o Santos não tomou três gols no mesmo jogo do Brasileirão, em nenhum jogo. Tem aquela goleada na Copa do Brasil, mas no Brasileirão
1: é, o Santos tomou, no máximo, dois gols. É, é, é torcer para isso não acabar se voltando contra, né? A gente sabe quando a gente faz matérias, por exemplo, de tabu e algo sabe bastante disso, né? O Santos não está tanto tempo sem ganhar, sem, sem perder de tal de tal adversário. Né? A torcida nas redes sociais já começa a falar: pô, zicaram, agora já era, vai cair esse tabu. A torcida fica um pouquinho pessimista nessas horas, mas vamos torcer para fazer uma boa partida, né? Eu acho que o Santos consegue. Surpreender da, dessa série com Orlando Ribeiro, o Santos vem realizando boas partidas. Acho né? que só contra o Inter, assim, ficou um pouquinho um ponto fora da curva. Então, quem sabe o Santos não possa surpreender o Flamengo. Amigos, para a gente fechar a nossa edição é, do podcast do Peixão, falando sobre já projetando esse jogo contra o Flamengo, vamos aos palpites. Quem quer começar aí, palpites para Flamengo e Santos?
0: Não, eu começo aqui.
1: Eu começo. É, eu
0: acho que o Santos perde, inclusive, essa é a primeira vez que eu palpito uma derrota do Santos. É, eu vou de 2x1 um Flamengo. Porque. E aí, só deixando claro: em que pese, que assim, a cabeça do. Igual a cabeça do Corinthians no sábado não estava na Vila Belmiro, a cabeça do Flamengo não vai estar tá no Maracanã. Porque assim, é o jogo do ano o jogo do, do sábado contra o Atlético. Paranaense, é o, é o grande título do continente, é a oportunidade do Flamengo se reafirmar como força é, continental aqui na América do Sul. É, mas em que pese tudo isso, a diferença técnica do time B que seja, do time misto que seja, do Flamengo para o Santos A é muito grande. E assim, o Maracanã deve estar cheio por conta de ser a despedida do time antes da viagem para para o Equador e tudo mais, em que pese tudo isso, é, e também é bem verdade que o Santos não toma três gols em uma mesma partida do Brasileirão, isso nunca aconteceu. E o Santos é, sim, um time competitivo, apesar de todos os tropeços que ele, que ele apresentou nessa temporada. Eu acho que assim, é um confronto muito desigual. Então, por isso, eu vou na vitória do Flamengo e eu vou colocar 2x1
1: para o Flamengo lá no Maracanã. Muito bem. Isabel Nascimento.
2: Bom, uma coisa que a gente sabe é que se o Santos ganhar, vão falar que o Flamengo estava com a cabeça no, na final da Libertadores. Se o Santos perder, vão falar que era óbvio, que o time do Flamengo é muito superior. Então, eu já coloco aí para vocês, já estou é, adiantando as manchetes, porque foi exatamente isso que aconteceu em 2019, né? Porque o Santos faz 4x0, 4x1, não sei exatamente, na Vila Belmiro, ali antes do Mundial, mas, poxa, o Flamengo estava com a cabeça no Mundial. Então, bom, já estou adiantando para vocês as manchetes. Mas eu vou, jamais, jamais posso achar que o Santos vai... vai ser derrotado, né? Mas eu acho que vai ser um jogo de bastante gols, então eu vou num 2x2.
1: Olha, a Bel trouxe a memória desse 4x0, se não me engano, do Santos da Vila Belmiro, última rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ter torcedor aí suspirando de saudade de São Paulo e sua turma neste momento. Mas eu, eu acredito em um a um. Eu vou no empate. Vamos, vamos aqui deixar bem diversificado para ver se um de nós consegue acertar, né? Pô, ninguém, ninguém vai na vitória do Peixão. A gente
2: é realista, né? A vitória, pelo menos, para <risos> os trabalhos técnicos hoje. Tá...
1: <risos> hoje é delícia. Quando ela tá, é a única bom, vitória
2: né? que a gente tem aqui.
1: <risos> Olha, eu vou, eu vou no 1x1, viu? Acho que o, acho que o Santos não perde, mas a gente sabe da qualidade do Flamengo. Tudo bem que às vezes o Dorival também gosta de, de complicar um pouquinho as coisas para o Flamengo, como foi na final da Copa do Brasil, né? As mexidas ali que deixaram o Corinthians vivo. Quem sabe o Dorival não faz mais mexidas que deixa o Santos vivo no jogo. Não, o
2: Dorival é o sentido, consegue surpreender
1: É, então tem um carinho grande né, pelo clube. <risos> quem sabe não ajuda o Santos, né? O Flamengo já está na, na Libertadores ano que vem, não tem muita pretensão no Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores para disputar. Quebra essa pra gente, Dorival. Sei que o Dorival vai escutar o podcast do Peixão e pensar com carinho. É, ele tá nessa estudando,
2: nossa... ele tá estudando, ele com certeza vai. Opa! Deixa eu saber Sim. como como monto é esse time.
0: Se o Santos ganhar, vocês dois, Gutierrez e Isabel, serão cobrados, hein? Eu vou vir aqui semana que vem cobrar vocês.
2: À vontade, vou amar essa cobrança.
0: <risos> Até porque eu vou passar pano pra mim mesmo, que eu fui o único que opinou que o Santos perde, né?
2: Exatamente, <risos>
1: exatamente <risos> bom. Na quarta-feira, a gente vai tirar então essa dúvida e falar tudo o que ocorreu no Maracanã sobre Flamengo e Santos. O Gé Santos vai ficando por aqui. Sempre lembrando que você pode escutar não só o nosso podcast, como todos os podcasts aí do Gé, no GE no Gé. Globo e nos agregadores aí de podcasts pela internet afora. O Gé volta na quarta-feira. É isso, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou. Gol O na coração, só população com o pé, botou na frente agora, Maldília. Segunda chance de mais um gol!
2: GOL! Marcou de bater de primeira!